0: 宝玉走到贾母房中，只见王夫人陪着贾母摸牌。宝玉看见无事，才把心放下了一半贾母见他进来，便问道
1: ：“你前年那一次大病的时候，后来亏了一个疯和尚和个瘸道士治好了的，那会子病里，你觉得是怎么样？”
0: 宝玉想了一回，道：“我记得病的时候，好好的站着，倒像背地里有人把我拦头一棍，疼的眼睛前头漆黑，看见满屋子里都是些青面獠牙、拿刀举棒的恶鬼，躺在炕上，举着脑袋上加了几个脑箍似的，以后便疼的认什么不知道了。”到好的时候，又记得堂屋里一片金光，直照到我房里来，那些鬼都跑着躲避，便不见了。我的头也不疼了，心上也就清楚了。贾母告诉王夫人道
1: ：“这个样也就差不多了。”说着，凤姐也进来了，见了贾母。又回身见过了王夫人，说道：“老祖宗要问我什么？”贾母道：“你前年害了邪病，你还记得怎么样？”凤姐儿笑道：“我也全不记得，但觉自己身子不由自主，倒像有些鬼怪拉拉扯扯，要我杀人才好。”有什么拿什么，见什么杀什么，自己元觉很乏，只是不能住手。贾母道：“好的时候还记得吗？”凤姐道：“好的时候，好像空中有人说了几句话似的，却不记得说什么来着。”贾母道。这么看起来，竟是他了。他今儿两个病中的光景，和才说的一样。这老东西，竟这样坏心，宝玉枉认了他做干妈。倒是这个和尚道人，阿弥陀佛，才是救宝玉性命的，只是没有报答他。凤姐道：“怎么老太太想起我们的病来呢？”贾母道：“你问你太太去，我懒得说。”王夫人道：“才刚老爷进来说起宝玉的干妈，竟是个混账东西，邪魔外道的，如今闹破了，被锦衣服拿住，送入刑部监。”要问死罪的了，前几天被人告发的那个人叫做什么？潘三宝有一所房子卖于斜对过当铺里，这房子加了几倍价钱，潘三宝还要加，当铺里哪里还肯？潘三宝便买主了这老东西，因他常到当铺里去，那当铺里人的内卷都与他好的。他就使了个法儿，叫人家的内人便得了邪病，加翻宅乱起来。他又去说，这个病他能治，就用些神马纸钱烧献了，果然见效。他又向人家内眷们要了十几两银子，岂知老佛爷有眼，应该败露了。这一天急要回去。掉了一个绢包，当铺里人捡起来一看，里头有许多纸人，还有四丸子，很香的香。正诧异着呢，那老东西倒回来找这绢包，这里的人就把它拿住，身边一搜，搜出一个匣子，里面有象牙刻的一男一女，不穿衣服、光着身子的两个魔王。还有七根朱红绣花针，立时送到锦衣府去，问出许多官员家大户太太姑娘们的隐情事来，所以知会了营里，把他家中一抄，抄出好些泥塑的煞神，几匣子闹香。炕背后空屋子里挂着一盏七星灯，灯下。有几个草人，有头上戴着脑箍的，有胸前穿着钉子的，有项上拴着锁子的。柜子里无数纸人儿。底下几篇小账，上面记着某家验过鹰爪银若干，得人家油钱香分也不计其数。凤姐道：“咱们的病一准儿是他。”我记得咱们病后，那老妖精向赵姨娘处来过几次，要向赵姨娘讨银子。见了我，便脸上变貌变色，两眼离鸡似的。我当初还猜疑了几遍，总不知什么缘故。如今说起来，却原来都是有因的。但只我在这里当家，自然惹人恨怨。怪不得人治我，宝玉可和人有什么仇呢？忍得下这样毒手。贾母道：“焉知不因我疼宝玉，不疼环儿，竟给你们中了毒了呢？”王夫人道：“这老货已经问了罪，绝不好叫他来对证。没有对证，赵姨娘。”哪里肯认账？事情又大，闹出来，外面也不雅。等他自作自受，少不得要自己败露的。贾母道：“你这话说的也是，这样是没有对证也难做准。只是佛爷菩萨看得真，他们姐儿两个如今又比谁不济了呢？”罢了，过去的事，凤哥也不必提了。今日你和太太都在我这边吃了晚饭，再过去吧。遂叫鸳鸯、琥珀等传饭。凤姐忙笑道：“怎么老祖宗倒操起心来？”王夫人也笑了。只见外头几个媳妇伺候，凤姐连忙告诉小丫头子传饭。我和太太都跟着老太太吃，正说着，只见玉串走来，对王夫人道：“老爷要找一件什么东西，请太太伺候了，老太太的饭碗了，自己去找一找呢。”贾母道：“你去吧，保不住你老爷有要紧的事。
0: ”王夫人答应着，便留下凤姐伺候。自己退了出来，回至房中，和贾政说了些闲话，把东西找了出来。贾政便问道：“莹儿已经回去了，他在孙家怎么样？”王夫人道
1: ：“莹丫头一肚子眼泪，说孙姑爷凶横的了不得。
0: ”因把迎春的话述了一遍。贾政叹道：“我原知不是对头，无奈大老爷已说定了，叫我也没法儿。不过迎丫头受些委屈罢了。”王夫人道
1: ：“这还是新媳妇，只指望她以后好了好
0: 。”说着，嗤的一笑。贾政道。笑什么？王夫人道
1: ：“我笑宝玉今儿早起特特的到这屋里来说的都是些孩子话。
0: ”王夫人把宝玉的言语笑述了一遍，贾政也忍不住的笑。吟又说道：“你提宝玉，我正想起一件事来。”这小孩子天天放在园里也不是事。生女儿不得计，还是别人家的人。生儿若不计事，关系非浅。前日倒有人和我提起一位先生来，学问人品都极好的，也是南边人。但我想，南边先生性情最是平和。咱们城里的孩子，个个踢天弄井，鬼聪明倒是有的，可以搪塞就搪塞过去了。胆子又大，先生再要不肯给没脸，一日哄歌似的，没得白耽误了。所以老辈子不肯请外头的先生，只在本家择出有年纪、再有点学问的。请来长家塾。如今如大太爷虽学问也只中平，但还弹压得住这些小孩子们，不至于蛮憨了事。我想宝玉闲着总不好，不如仍旧叫他家塾中读书去罢了。王夫人道
1: ：“老爷说的很是。”自从老爷外任去了，他有长病，竟耽搁了好几年。如今且在家学里温习温习，也是好的
0: 。贾政点头，有说些闲话，不提。解说宝玉次日起来梳洗已毕，早有小厮们传进话来说，老爷叫二爷说话。宝玉忙整理了衣服，来至贾政书房中，请了安，站着。贾政道：“你近来做些什么功课？虽有几篇字，也算不得什么。我看你近来的光景，越发比头几年散荡了。况且每每听见你推病，不肯念书。”如今可大好了。我还听见你天天在园子里和姐妹们玩玩笑笑，甚至和那些丫头们混闹，把自己的正经事总丢在脑袋后头。就是做得几句诗词，也并不怎么样，有什么稀罕处？比如应试选举，到底以文章为主。你这上头倒没有一点功夫，我可嘱咐你，自今日起，再不许作诗作对的了，单要习学八股文章。限你一年，若毫无长进，你也不用念书了，我也不愿有你这样的儿子了。遂叫李贵来说，明儿一早传背名跟了宝玉。去收拾英念的书籍，一起拿过来我看看，亲自送他到家学里去。贺命宝玉，去吧，明日起早来见我。宝玉听了，半日竟无一言可答，因回到怡红院来，袭人正在着急听信儿，见说取书。倒也喜欢。独是宝玉要人，即刻送信与贾母，欲叫兰祖。贾母得信，便命人叫过宝玉来，告诉他说
1: ：“只管放心，先去，别叫你老子生气。有什么难为你，有我呢。
0: ”宝玉没法儿，只得回来，嘱咐了丫头们。明日早早叫我，老爷要等着送我到家学里去呢。袭人等答应了，同麝月两个倒替着醒了一夜。次日一早，袭人便叫醒宝玉，梳洗了，换了衣服，打发小丫头子传了背名，在二门上伺候，拿着书籍等物。袭人又催了两遍，宝玉只得出来，过贾政书房中来，先打听老爷过来了没有。书房中小厮答应，方才一位清客相公请老爷回话，里面说梳洗呢，命清客相公出去候着去了。宝玉听了，心里稍稍安顿，连忙到贾政这边来。恰好贾政着人来叫，宝玉便跟着进去。贾政又不免嘱咐几句话，带了宝玉上了车。贝明拿着书籍，一直到家属中来。早有人抢先一步回戴如说：“老爷来了。”戴如站起身来，贾政早已走入。向戴如请了安，戴如拉着手问了好，又问老太太近日安吗？宝玉过来也请了安。贾政站着，请戴如坐了，然后坐下。贾政道：“我今日自己送他来，因要求托一番。”这孩子年纪也不小了，到底要学个成人的举业，才是终身立身成名之事。如今他在家中，只是和些孩子们混闹，虽懂得几句诗词，也是胡诌乱道的。就是好了，也不过是风云月露，与一生的正事毫无关涉。黛如道：“我看他相貌也还体面，灵性也还去的，为什么不念书？只是心也贪玩。诗词一道，不是学不得的，只要发达了以后再学还不迟呢。”贾政道：“原来如此，母亲。”只求叫他读书、讲书、做文章，倘或不听教训，还求太爷认真的管教管教他，才不至有名无实的白耽误了他的仪式。说毕，站起来，又作了一个揖，然后说了些闲话，才辞了出去。待如送至门首，说。老太太前替我问好请安吧。家正答应着，自己上车去了。黛如回身进来，看见宝玉在西南角靠窗户摆着一张花梨小桌，右边堆下两套旧书，薄薄的一本文章，叫背名将纸墨笔砚。都搁在抽屉里藏着。戴如道：“宝玉，我听见说你前儿有病，如今可大好了。”宝玉站起来道：“大好了。”戴如道：“如今论起来，你可也该用功了。你父亲望你成人，恳切的很。”你且把从前念过的书打头理一遍，每日早起理书，饭后写字，晌午讲书，念几篇文章就是了。宝玉答应了个是，回身坐下时，不免四面一看，见西时金融辈不见了几个，又添了几个小学生。都是些粗俗异常的。忽然想起秦钟来，如今没有一个做得伴，说句知心话的，心上凄然不乐，却不敢作声，只是闷着看书。黛如告诉宝玉道：“今日头一天，早些放你家去吧，明日要讲书了。”但是你又不是很愚笨的，明日我倒要你先讲一两张书我听，试试你近来的功课何如，我才晓得你到怎么个份儿上头。说的宝玉心中乱跳。欲知明日听解何如，且听下回分解。